2: A veces, un puente, una fuente o una glorieta pueden significar algo más de lo evidente. Cada mobiliario urbano o espacio público tiene detrás una historia que es al mismo tiempo un elemento de la historia de un pueblo, de una ciudad. Con el paso del tiempo, esos objetos obtienen una carga cultural que los convierte en un patrimonio que las personas que les rodean buscan atesorar y preservar, aunque no imaginen que todo puede cambiar. Con el pretexto del desarrollo o el progreso, podemos ver caer todo a nuestro alrededor y casas, edificios, árboles, calles o monumentos se reducen a escombro. Cuando esos cambios ocurren y vemos que nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra ciudad cambió, se transformó, para bien o para mal, solo quedará el recuerdo de lo que fue. Será en nuestras memorias donde todo se mantendrá intacto, vivo. Dicen que recordar es vivir y podría ser cierto. Para andar, respirar, sentir cómo era nuestra ciudad, nuestra comunidad hace mucho tiempo, basta con echar un vistazo a nuestros recuerdos. Y así, a través de los recuerdos que se vuelven anécdotas, tradición oral, lo que un día fue, seguirá intacto en la memoria colectiva si se continúa narrando de generación en generación.
1: Ciudad Olinka, nuestra región
3: cultural. Nuestra región cultural.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de este programa... ...que hacemos con mucho entusiasmo para todos ustedes... Yo soy Jonathan Bañuelos y los invito a que se queden porque vamos a tener un programa muy nostálgico. En esta ocasión nos pusimos nostálgicos. Pues a propósito de todo este tema que ha surgido en las últimas semanas, a propósito de la línea 3 del Tren Ligero. Bueno, dicen que ya se va a terminar de construir en la zona metropolitana de Guadalajara. En este programa quisimos abordar todas esas historias que hay detrás de esta línea 3. Todos esos ...recuerdos que todavía preservan las personas... ...sobre cómo era antes la ciudad... ...ustedes recuerdan cómo eran los camellones tan arbolados... ...de la avenida Revolución y de la avenida Ávila Camacho... ...los monumentos, las esculturas que fueron retiradas... ...para construir este proyecto... ...bueno pues de eso los vamos a estar platicando... ...mi compañero Iván Serrano Jauregui nos va a contar acerca... ...de los cambios arquitectónicos que hubo en la Cruz de Plazas en el centro de Guadalajara. Cristina Arana nos va a contar cómo era antes la glorita del charro y dónde estaban los arcos de Tlaquepaque. Y por su parte, mi compañero Pablo Miranda nos va a contar acerca de la Puerta de Zapopan. ¿Ustedes la recuerdan? Exactamente, este puente peatonal que estaba en los límites de Zapopan con Guadalajara sobre la avenida Ávila Camacho también vamos a hablar sobre la normal, esta colonia, esta zona de Guadalajara que es muy famosa, es muy transitada y que antes tenía una gran glorieta, bueno todavía está la glorieta pero antes estaba arbolada, tenía jardines, había una gran fuente y también tenía un peculiar e histórico puente peatonal que era como una especie pues también como de entrada hacia el centro histórico de Guadalajara ¿Usted lo recuerda? ¿Qué les parece si iniciamos, nos vamos adentrando a este programa, a este información que como les digo va a estar muy nostálgico porque vamos a recordar cómo era antes la ciudad antes de que construyeran la línea 3 del tren ligero, vamos a escuchar la siguiente historia y enseguida regresamos
0: oficios, tradiciones historia, sociedad miradas, miradas. ciudad olinca, nuestra
1: región nuestra cultural región cultural
2: La normal, la normal, la normal. Se escuchaba antes en la radio cuando se anunciaba algún circo que se instalaba en esta zona de Guadalajara, caracterizada por albergar la Escuela Normalista y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero no hace mucho tiempo, había dos elementos que también sobresalían y formaban un referente en la ciudad. El puente peatonal que cruzaba la avenida Alcalde, antes una de las más transitadas, y el parque arbolado con una fuente en medio que había en la glorieta que distribuía el tráfico vehicular de esta zona. Leticia Cortés Vivió ahí cuando era niña y comparte su testimonio de cómo era la normal antes de que la línea 3 del tren ligero cambiara todo el entorno. El puente, construido en 1965 y la fuente, fueron demolidos en 2015 debido a las obras de este megaproyecto.
5: En el puente de la normal nos subíamos por la parte de abajo, yo no sé ni cómo le hacíamos, pero como arañas nos trepábamos hasta hasta arriba. Mis hermanos y yo, toda la bola andábamos ahí, amiguitos también de ahí del barrio, nos encantaba treparnos ahí. No, no me diamos el miedo, nos gustaba, no le teníamos miedo, éramos muy intrépidos. A la fuente, que también ya que ya no existe esa, esa fuente, nos gustaba irnos a mojar ahí y bueno era era muy bonito también cuando pasaba por ahí la romería pues desde el puente se alcanzaba a ver muy bien me da nostalgia porque pues ha cambiado muchísimo y más porque pues la mayoría del tiempo no la pasábamos pues en esa avenida precisamente era nuestro nuestra área recreativa el el puente el famoso puente pues es que vivía ahí muy cerquitas porque mi papá era el conserje de esa de esas escuelas que estaban ahí, que era antes era economía y leyes, entonces pues por eso ahí en cortito nos agarraba el puente.
2: Con información de Jonathan Bañuelos, para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Cristina Arana.
4: ¿Qué les pareció la historia? Se vale llorar, ¿eh? Se vale llorar por estarnos acordando de cómo ha ido cambiando nuestro entorno. No solamente la zona metropolitana de Guadalajara, sino que se presta. O podemos tomar este programa de pretexto para recordar cómo eran nuestros municipios, nuestros pueblos, nuestras comunidades, cómo han ido cambiando con el paso del tiempo. Comuníquese con nosotros. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Ciudad Olinka. Ya ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Y a propósito de puentes y que un 4 de septiembre de 2014 falleció uno de los grandes genios de la música en Latinoamérica, vamos a escuchar la siguiente canción, que por supuesto estoy hablando de Gustavo Adrián Cerati. Yo soy Jonathan Bañuelos, no le cambie porque más adelante mis compañeros le van a traer más historias.
0: Música, arte acústico. Cantos, instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinka.
1: Nuestra región nuestra cultural. Región
3: cultural.
2: El lago de Chapala tiene una capacidad de 7.897 millones de metros cúbicos. Tiene una superficie total de 114.659 hectáreas, de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14%. Este lago, el más grande de la República Mexicana, es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la zona conurbada de Guadalajara, porque aporta el 60% del agua que llega a la ciudad. Ciudad Inca, nuestra, nuestra región cultural.
6: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
2: Sean bienvenidos a este programa dedicado a la cultura de Jalisco Como siempre un gusto estar con ustedes como cada semana Mi nombre es Cristina Arana y efectivamente vamos a estar platicando sobre la construcción de la línea 3 Pero enfocados en todo el patrimonio arquitectónico que tuvo que ser derrumbado o removido de su zona Para que este paso elevado de la línea 3 pudiera ser construido Una obra que duró seis años en donde todo este tiempo vimos obras por toda la zona metropolitana y que nos acostumbramos un poco a todos los cambios que ocasionó en la ciudad y que hasta la fecha hemos visto todavía que hay algunos trabajos pero ya aparentemente antes del 16 de septiembre esta obra por fin, por fin va a quedar concluida o al menos va a ser presentada para su uso porque hay algunas algunos detalles como dicen que aún le faltan pero en seis años la ciudad ha cambiado bastante ahorita yo creo que de repente hay cosas en donde ya ni nos acordamos porque fue tanto tiempo que duró todo este movimiento en la ciudad Que actualmente solo nos queda un poco de la historia Que hoy queremos recordar en este programa En esta parte les voy a estar platicando Sobre la estatua de El Charro Que estaba en una famosa glorieta Que llevaba este mismo nombre Y sobre los arcos de Tlaquepaque Que fueron derrumbados totalmente Para que pues fuera construido este tren Así que vamos a escuchar lo que algunos vecinos De esta zona nos platicaron Y un poquito de la historia de esta estatua Estatua y de los arcos de Tlaquepaque. Ahorita regresamos.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
2: entorno,
3: ciudad olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
0: cultural.
3: Homenaje de Guadalajara al más mexicano de los deportes. Ayuntamiento 1962-1964. Así se leía la leyenda que acompañaba al charro de bronce que estaba ubicado en la glorieta bautizada en su honor, que conectaba las avenidas de Revolución, San Rafael, Niños Héroes y Chamisal, y que fue realizada por el escultor Juan José Méndez Vega, hijo del oriundo de Poncitlán. Juan José Méndez Hernández, también reconocido escultor de Jalisco, acreedor del Premio Jalisco en Artes en 1966. La escultura que resaltaba una de las tradiciones y emblemas de Jalisco, tales como la charrería, fue retirada de su glorieta en 2015, debido a que necesitaba el espacio para dar paso a la construcción de la línea 3 del tren ligero, la cual, está ubicada justo en el centro de la Avenida Revolución. Enrique, quien ha vivido en dos puntos diferentes de esa zona y para realizar sus labores cruzaba esa glorieta, relata que siempre ha sido un punto de referencia y que además era conocida como Conecte a la zona centro de Guadalajara, pues es una de las rutas para quienes vienen de la central nueva de autobuses.
7: Como es una entrada y salida de la ciudad, el entorno que tenía a... Ha cambiado mucho, pero también ha mejorado bastante. Pues todos los ciudadanos pues, seguimos conociéndola como la gloreta del charro, aunque ya no tenemos la, la escultura. Pues. Se ubicaba ubicado más fácil, pues obviamente. Yo pienso que nunca la van a poder quitar, porque pues, esa tiene infinidad de años. Cambió el entorno porque pues había mucha arbolada ahí. Que ya no, que se puede decir gloreta entre comillas, porque te fijas bien, no, no tiene una gloreta especificada. O sea, nomás tenemos unas pequeñas vueltitas muy cortas que pues prácticamente no vienen siendo ya como glorietas. Y antes sí estaban más, más prolongadas inclusive. En medio de ahí había bancas, pues ya había gente que se sentaba. Estaba ahí pues disfrutando, y ¿sí? descansando, ¿no? Todo eso lo quitaron.
3: Aunque se dice a favor de la construcción de la línea 3, pese a que implicara un cambio en el entorno, Enrique considera que no se podrá erradicar del vocabulario tapatío, tener como referencia la Glorieta del Charro, aunque también teme que con el paso del tiempo las nuevas generaciones no se refieran a ese punto como el emblema que le ha caracterizado por décadas. Kilómetros más adelante, pasando la Clínica 14 del IMSS, la misma Avenida Revolución conecta con la salida y entrada de la autopista hacia Zapotlanejo, y también Camino, a la central nueva de autobuses en la línea divisoria entre dos municipios la arquitectura de los arcos de Tlaquepaque, esos que además de adornar el paisaje arquitectónico, daban entrada al núcleo de las famosas fiestas de junio, celebración en honor al santo patrono San Pedro. También en 2015 fueron derribados para dar paso a la construcción del paso elevado de la línea 3 del tren ligero Arturo, aunque actualmente vive en la colonia Sutaj, creció en una casa muy cerca de Los Arcos y asistía a la Escuela Secundaria 120, y relata que era un punto de encuentro y referencia que formaba parte de su cotidianeidad.
8: Pues lo que recuerdo de Los Arcos de Tlaquepaque, estoy hablando de que yo iba en una secundaria que estaba cerca de ahí donde se ubicaban, que era un lugar pues muy reconocido y emblemático pues de Tlaquepaque. Me acuerdo también que en días festivos, pues los adornaban y, sabe Daba otra vista a Revolución, pues, de que, pues, era parte también de un lugar de Tlaquepaque. Y, pues, ahorita, pues, con el cambio, pues, sí cambió, yo digo, mucho la vista ahorita con la línea del tren ligero. Y, pues, a mí, en lo personal, sí se me hacía algo. Mejor cómo se veía con los arcos de Tlaquepaque a comparación de cómo se conduce cómo, cómo hoy en día. La línea 3 del
3: Tren Ligero se convirtió en el presente y será el futuro de la visión de diversos municipios. En cuestión de conectividad, tecnología, un cambio a costo de la pérdida del patrimonio arquitectónico, a costo de la pérdida de la memoria colectiva de épocas que también determinaron la zona metropolitana. A costo de borrar un poco de historia.
2: Así es, solo nos queda un poco de nostalgia para recordar cómo se veía la ciudad antes, cómo se veía en este caso Tlaquepaque, que para entrar a la ciudad conectaba ahí justamente por esta avenida en donde muchas personas que venían de la central camionera eh, tenían que pasar por ahí para llegar a Guadalajara, si era una de sus rutas, y pues... Ya veían los arcos y decían ah mira aquí es la que paque porque también este municipio es reconocido por ser pueblo mágico y pues la arquitectura es muy importante para, pues, para que se le denomine de esta forma. Justamente ahí en el núcleo donde se hacen las fiestas, ya no tenemos los arcos, la vista también. Pues ya es diferente, ya no tiene este gran emblema. Para mi gusto se perdió un poquito de historia. Sin embargo, ahí dentro de, de estos arcos estaba el núcleo de las fiestas en donde cada junio, de verdad. Que se hacía un gran festejo, había juegos, había música en vivo, se congregaban muchas personas. Yo tengo que confesarles que fui muchísimas veces, muchísimos años fui a estas fiestas y era muy divertido pasar las noches ahí, divertirse. Y sobre todo salir y ver los arcos y de saber que estabas en Tlaquepaque. Y en cuanto a la estatua del, del charro, fue por parte del Ayuntamiento de Guadalajara que anunció que este charro lo iban a colocar en R. Michel y González Gallo, una zona que está muy muy cerca de El Lienzo Charro. Y justamente era para hacer emblema a este deporte de Jalisco. Pero a final de cuentas tuvieron que eh, hablar con vecinos de Jardines de la Paz quienes externaron que ellos querían que se regresara la estatua y pues accedieron las autoridades pero esto pasó en febrero de este año si no me equivoco y la, hasta la fecha no ha sido colocada de nuevo entonces esperemos que se atienda esta petición y que no se pierda porque las, las mismas generaciones en algún futuro vamos a estar platicando sobre la línea 3 y no sobre esta parte que ya formó parte del historia y que como les decía para mi gusto no es una resistencia al cambio simplemente es como cierto valor yo sé que las estatuas siguen siendo monumentos y que no tienen vida pero la verdad es que tienen historia y esa hay que seguirse contando y preservando y tradiciones porque a fin de cuentas la gloria del charro va a mantener ese nombre hasta que deje de ser recordada de esa forma y bueno, espero que les haya gustado este tema Esta parte de la ciudad de la línea 3 Continúen con nosotros porque vamos a estar platicando De otras zonas en donde también Fueron demolidos incluso Algunos puentes muy emblemáticos Nos vamos a despedir con una canción Que se llama La rueda que mueve al mundo De los espíritus Una canción muy buena, escuchenla Espero que les guste, como siempre un gusto Estar con ustedes, mi nombre es Cristina Arana Chao, gracias, nos escuchamos la próxima
9: La rueda que mueve al mundo va a girar y girar La rueda que mueve al mundo va a girar y girar Dinero Palizas o entretenimientos Para poder aguantar Vamos a trabajar Y después a comprar Y hacer la rueda Girar y girar y girar Y girar y girar, y girar, y girar. Pobre Pobrecita la madre tierra y pobre, pobre vieja madre tierra Pudrimos los mares, pudrimos los
10: ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Pudrimos
9: los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Los niños que quieren crecer Para comprar y vender que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar.
7: un emblema de que cuando entras de y fuera de la ciudad, entras a la ciudad y ya estás en tierra de charro, ¿no? O bien que más Guadalajara aquí está, aquí la charrería y este, como el tequila son un número uno entonces el folclore de aquí, de Guadalajara, porque es el, el emblema principal de la charrería, y nosotros sí porque, bueno, yo por ejemplo, me tocó la época que estaba la, la cultura, y pues toda la vida ¿no? eso la
2: Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología. Entorno. Ciudad Olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
3: cultural.
11: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por seguir en sintonía de Ciudad Olinca, nuestra región cultural, en un programa especial dedicado a cómo la línea 3... ...del Tren Ligero... ...en la zona metropolitana de Guadalajara... ...vino pues con muchos cambios... ...a nivel cultural, urbanístico... ...y arquitectónico... ...como bien escucharon hace unos minutitos... ...a mis compañeros... ...pues vaya, vaya que ha habido bastante cambio... ...y viendo hacia atrás... Eh, ...parecería increíble... ...tal vez no nos lo hubiéramos imaginado... ...hace 10 años... ...de cuánto iba a transformarse... ...la zona metropolitana de Guadalajara... ...bueno, bien se sabe... Que hay visiones miradas que contrastan con el discurso oficial, que si bien, sí, conecta a varios municipios, pues también trae muchos costos de diferentes índoles. En esta sección me gustaría platicarles acerca de cambios que se están realizando a nivel arquitectónico. ...y que por supuesto también impactan en el patrimonio cultural edificado de la Perla de Occidente. En algunos medios de comunicación seguramente vieron cómo eh, se instalaron las entradas o los accesos... ...de la estación Plaza Guadalajara o la estación Catedral de la línea 3 del Tren Ligero... ...que está debajo de esta cruz de plazas que por supuesto también vino vino con mucho impacto. ¿Y por qué lo decimos así? Porque la estructura que utilizaron pues es bastante intrusiva en términos visuales, dado que compite con los monumentos históricos de la Catedral o también incluso el Palacio de Gobierno, esto eh, nos lo aseguran algunos especialistas en materia no solo de arquitectura, también de diseño industrial. Tuvimos la oportunidad de platicar hace algunos días con Mónica del Arenal. Ella es investigadora en arquitectura de Guadalajara. A ella le preguntamos eh, cuál es el impacto que generan estas estructuras que son monumentales.
6: Entonces hicimos el recorrido para ver pues, el volumen y cómo está afectando las vistas, ¿no? y la vista más sacrificada es justamente de la esquina de Alcalde y el Portal de la Fruta o lo que se conoce como el Portal de la Fruta y pues ahí desde ahí no se ve el Palacio de Gobierno entonces ahí se sacrifica completamente desde esa esquina la perspectiva hacia el Palacio de Gobierno pensamos que es una estructura que podría ser más ligera, visualmente más ligera eh, probablemente el el ancho de las escalinatas es ese Para que sea seguro para las personas Sobre todo pues Están usando el transporte público Entonces necesita que sea un lugar Espacioso y seguro Entonces no dudamos que ese sea el, el ancho reglamentario Pero el volumen que sobresale a la plaza Sí es muy invasivo Y una vista definitivamente se sacrifica O sea no, no se puede Eso es irreversible Si se queda el volumen tal y como está De las cuatro plazas de la Cruz de Plazas Es la más antigua Es la Plaza de Armas
11: pues ahí lo tienen, la plaza de armas donde se encuentra el kiosco y donde se hacen las serenatas justo a las afueras del palacio de gobierno es un espacio urbano que data de la época colonial entonces es el que tendría que tener una mayor consideración y estas implementaciones derivadas de la construcción y de las obras del tren ligero pues también tienen un impacto eh, También sobre lo mismo refiere el diseñador industrial Juan Ignacio Michel quien a propósito es el presidente del Colegio de Diseñadores Industriales de Jalisco y académico del TEC de Monterrey.
8: Técnicamente es posible eh, hacer una salida mucho menos invasiva, que sí respete los anchos de escaleras. Inclusive puede ser una salida que no tenga cubierta. O sea, tú ves en Chicago, por ejemplo, las entradas a, a los trenes, es simplemente la escalera y resuelven el tema de la lluvia una vez que estás abajo. O sea, no tiene por qué parte de la lluvia desde que estás afuera porque ya estás afuera. Exacto. Entonces eso, eso hubiera sido una solución sin cubierta y sin volumen perimetral. Una, una entrada completamente directa hacia el subterráneo. Y aún si hubiera sido la salida, la cubierta exterior, pues tienes ejemplos como las entradas al metro de Bilbao, que ya son, ya tienen como 20 años.
6: Más de 20 años.
8: Son mucho más ligeras visualmente sí. porque utilizas materiales. ...que sí están usando aquí pero que se pueden usar de forma más eficiente... ...como las estructuras de acero inoxidable... ...y el cristal templado que no requiere una estructura tan invasiva como esa".
11: Y a propósito de los cambios que están surgiendo en esta cruz de plazas, pues también se está haciendo una rehabilitación de la Plaza Guadalajara, que es la que está justo enfrente de la catedral. Se trata de una plaza construida por el arquitecto reconocido Ignacio Díaz Morales. Se le conoce también a Ignacio Díaz Morales por ser el fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, allá a mediados del siglo XX. Y por ende, este espacio pues es una obra de autor. Eh, les preguntamos a ambos especialistas, a Mónica del Arenal y a Juan Ignacio Michel eh, Que qué pensaban de la obra Pero eh, la remodelación que está haciendo el gobierno de Guadalajara No fue algo que preocupara tanto a estos especialistas Dado que pues se espera que la obra se apegue al modelo original de Ignacio Díaz Morales Lo que sí preocupa es otra situación, escuchémosla
6: lo que me brinca de la plaza es la invasión progresiva que ha tenido el espacio público en el segmento de donde están los cafés o restaurantes, que antes eran unas sombrillas con mesas y ahora veo que son unas estructuras en forma con, con plataformas y eh, ingresos restringidos y cubierta. O sea, son dos estructuras muy grandes, permanentes. Entonces, ¿quién regula ese espacio público? ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo, ¿Cómo lo quitas? Eso no es reversible. O sea, porque veo una plataforma tal cual, una, una base y unos soportes de la cubierta que son fijos.
8: Bueno, para mí el espacio público es para usarse. Y es muy importante lo que se quita, pero también es muy importante probablemente más lo que se pone y la calidad de lo que se pone. Entonces, pues en ese sentido a mí me parece muy acertado que se haya despejado alcalde pongan transporte público debajo con todos los problemas que eso implica pero sí ya en superficie me parece que hay que cuidar mucho la calidad y el contexto insisto, la tecnología está la calidad está eh, me gustan mucho las estaciones para los, los boleros que pusieron se ven de buena calidad son poco invasivas, se pueden retirar pero todavía vemos ejemplos como este equipamiento que está aquí frente al, al, al ayuntamiento que es una estructura permanente o sea, que ya se apropió. Entonces, no habría razones para que... Eso sí, me parece muy bien que se use. Pero el equipamiento tiene que ser poco invasivo. Porque, pues, ¿quién pasa de un lado a otro por ahí? O sea, ya, ya te da... Eso ya es un edificio, eso ya no es... Ajá. Entonces, mi observación es, si sí vale la pena, hay que hacer la tecnología, hay que hacer las cosas con cuidado. Y, y el resultado puede ser mejor.
11: Pero, ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando... Que en los proyectos, macroproyectos, proyectos, mini proyectos, no están considerando la parte patrimonial histórica, tanto de la estructura urbana, pero también de los edificios arquitectónicos. Esto es lo que nos comenta Mónica del Arenal.
6: La primera pregunta es esa, ¿no? ¿Quién promovió estos proyectos? Y la otra es la verdadera consulta y conocer el contexto. Entonces, si alguien que no tiene noción de lo que es la Cruz de Plazas, de lo que significa la Plaza de Armas en Guadalajara, de su historia, de todo esto, pues difícilmente va a ser sensible al respeto por los elementos relevantes de, de la traza de la plaza.
11: Y bueno, ahí está el resultado, como una obra transeccional, una obra que buscaba también conectar a diferentes municipios pues generó un impacto en términos patrimoniales y arquitectónicos en el centro de Guadalajara Mi nombre es Iván Serrano Jauregui, muchísimas gracias por acompañarme en este bloque Sigue en sintonía de Ciudad Olinka porque todavía hay mucho más con respecto a la inauguración de esta obra, de la gran obra del tren ligero La Línea 3 en Guadalajara Nos vamos con música, esto es de una banda tapatía de hace algunos ayeres, se llamaba FASE y la canción El Tren sigue en sintonía a través de Radio DG y las plataformas de streaming en donde nos puedes escuchar hasta la próxima del cierre del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en la Casa de los Perros debido a los daños estructurales por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, un estudiante de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del CUAD de la UDG creó el proyecto Se Mueve, con el que busca regresar a la comunidad un poco de este importante espacio cultural del centro de Guadalajara. Se Mueve involucra varias estrategias, como realizar conferencias con algunos talleristas de la Casa de los Perros. Al respecto, comenta su creadora, Cristina Martínez Avendaño
2: Sí, precisamente por eso lo selecciono porque bueno, es un museo que prácticamente se ha, se ha olvidado y a pesar de que ha habido notas de prensa es, pues la verdad no, no hay como alguna respuesta y a cuestión, en
12: cuestión federal porque pues la, la línea 3 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son los responsables de que el museo hubiera quedado pues como tenía que estar
11: Ingresa a ciudadolinca.com para conocer más de este proyecto cultural Ciudadolinca, nuestra región cultural
12: Danzantes de la Romería de la Virgen de Zapopan, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y recuerda que usted nos escucha a través del 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. El día de hoy, pues ya el recorrido cultural que usted escuchó hace unos momentos estuvo a cargo de mis compañeros Jonathan, Cristina y e Iván y a mí me toca cerrar pues este viaje cultural que dedicamos precisamente a el, pues digamos, las consecuencias que eh, nos dejó el, la línea 3 del Tren Ligero, pues que eventualmente, eventualmente se va a inaugurar por fin allá en Guadalajara y que pues eh, sí es una infraestructura de gran eh, alcance, abarcará tres municipios a lo largo de eh, la zona metropolitana de Guadalajara y prevén que pues el recorrido se haga en 33 minutos. Estas son digamos algunas de las ventajas que tiene este, eh, pues esta obra, ¿no? Pero a lo largo de pues todo la, el desarrollo de esta como ya escuchamos en este programa pues también se sacrificó algo de, de pues el patrimonio urbanístico que, que tiene la ciudad, eh, ya mis compañeros hablaron un poco sobre ello y me toca a mí pues hablar o presentarle un testimonio acerca de un punto muy representativo en los límites de Guadalajara y de Zapopan eh, ahí se ubicaba un puente conocido eh, usualmente como el puente de Plaza Patria en honor a una plaza comercial que se encuentra ahí cerca, sin embargo pues sí era como un referente entre la gente que vive por ahí, entre los tapateos también porque precisamente marca esta frontera invisible entre, las dos, entre los dos municipios, entre Guadalajara y Zapopan y podría entenderse a lo mejor que este puente pues era como una especie de puerta que daba la bienvenida a aquellos que adentraban en territorios eh, opuestos les presentamos este testimonio de una zapopana que pues vivió ahí en las cercanías de esa zona y que nos platica sobre este puente cuál fue digamos su relación con él cómo lo percibió y qué es lo que a lo mejor expresa cuando pues o expresó después de que lo quitaron escuchemos el testimonio de fabiola hernández y continuamos para hablar sobre esto
0: arquitectura urbanismo medio ambiente arqueología Entorno
3: Ciudad Olinka
1: Nuestra, región, Nuestra cultural. región
3: Cultural
4: Por tres décadas se mantuvo en pie, en sus mejores épocas desde sus entrañas brotaba agua, y debajo de él, miles de personas iban y venían entre Guadalajara y Zapopan. Ahora ya no está, aquel puente en las avenidas Ávila, Camacho y Patria es otro monumento, otro recuerdo más, que la Línea 3 del Tren Ligero se llevó. Obra del arquitecto Fernando González Gortázar, La Puerta de Zapopan, era un puente peatonal que desde 1984, formaba parte de la escena cotidiana de quienes se desplazaban por Avenida Ávila Camacho. Sin embargo, este referente, a veces conocido como el Puente de Plaza Patria, desapareció a mediados de 2015. Fabiola Hernández es una zapopana que frecuentaba la zona desde su infancia, y recuerda con nostalgia las aventuras, juegos, ruidos y experiencias que tuvo en este puente.
12: De niños me acuerdo que nos gustaba mucho que cuando íbamos a tomar el camión de regreso a casa, pasáramos por ese puente. En particular, pues ese puente era muy divertido cruzarlo cuando era niña, porque las escaleras tenían escalones muy amplios, pero me acuerdo que mi hermano y yo jugábamos mucho, y me acuerdo que mis papás también a veces dejaban que nos quedáramos ahí un rato antes de regresar a casa para que jugáramos.
4: En los últimos días de julio de 2015 empezó el final, ese amable gigante de concreto y hierro poco pudo hacer ante las grúas que llegaron en la madrugada y que durante días lo desmembraron hasta que ya no quedó nada. Donde antes se alzaba el puente, ahora se observan escaleras eléctricas. En el sitio es difícil ignorar el inmenso bloque negro que por dentro es una estación de la línea 3 del tren ligero. ...o las columnas que se imponen a lo largo de Avenida Ávila Camacho.
12: Eh, visualmente era muy interesante la vista que se ofrecía desde ese puente... ...porque de un lado veías eh, la Basílica de Zapopan y el inicio de, de... ...pues la entrada a Zapopan y del otro lado veías también el inicio ...de, de una parte del municipio de Guadalajara.
4: Aquel puente ya no está. Fabiola no olvida las vivencias ahí. Aquellos recuerdos son estampas del pasado y suspiros de nostalgia que tendrán que convivir con la modernidad que algún día llegará.
12: Será... Una bonita anécdota contarle a mi hijo, por ejemplo, a las nuevas generaciones, pues que antes había puentes y que esos puentes, además de cumplir con la función de, de que las personas pasen del otro lado, también pues formaron parte del paisaje urbano y de la historia de las ciudades.
4: Con información de Pablo Miranda, para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
13: escuchamos esta historia sobre los recuerdos que pues le viene a la mente a, la, a las personas que tuvieron alguna influencia, alguna experiencia alguna vivencia en las cercanías de este puente que como decíamos hace un rato pues es una obra del arquitecto Fernando González Gortázar Esta se instauró en 1984 Y pues fue retirada hace 5 años En el 2015 Se esperaba que este puente fuera Reasignado a otros puntos de, de Zapopan En un principio se hablaba de Avenida Américas Pero todavía no se encuentra A lo mejor este punto Donde se instalaría este puente Este es tan solo digamos alguno de los ejemplos de varias eh, Como decíamos hace un rato ¿no? Sacrificios que se hicieron Para eh, esperar que este el tren traiga beneficios también a la sociedad que pues por supuesto que sí los va a traer pero que también pues lleva detrás algunas pérdidas que pues vamos a lamentar y que solamente va a quedar recordar. Todo eso que, que vivimos a lo largo de esos monumentos, de esos espacios y de esas zonas que el tren se llevó. Yo creo que con esto pues finalizamos el recorrido cultural del día de hoy. Le agradezco a nombre de todo el equipo de Ciudadolinka que se haya quedado con nosotros hasta este momento. Y le recuerdo que puede escuchar esta y otras sesiones de Ciudadolinca a través de plataformas como Spotify y también en nuestro sitio web www.ciudadolinca.com. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Los dejamos con una canción que interpretan Celtas Cortos la canción se llama 20 de Abril y habla un poco o aborda un poco este tema sobre los cambios ¿no? de que pues, conforme pasa el tiempo todo sigue cambiando. Muchísimas gracias por quedarse en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y nos escuchamos hasta la próxima
0: Música Arte acústico, cantos instrumentos Sonoro Ciudad Olinka.
1: Nuestra región Nuestra
3: cultural.
14: 20 de abril de 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Si es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas es que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes de los guys, I'm down Desorden en tu conciencia, pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu las risas es que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no no la casi nadie de los grandes y los que hay han cambiado, han cambiado.